0: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio em podcast de Sobreviver por Conta Própria, uh, um projeto dedicado àquilo que é ser freelancer uh, ou trabalhar por conta própria uh, em Portugal uh, e não só, uh, terá os seus troços em comuns com outras, com outras localidades, outras zonas, mas aqui vamos falar da, daquela que é a realidade que eu conheço. O meu nome é Sérgio Martins, sou freelancer. Na área de multimédia, mas sobretudo de formação também. E vou ao longo destas sessões falar um bocadinho sobre aquilo que é a minha realidade no mundo desta coisa de trabalhar por conta própria, de nos aventurarmos sozinhos naquilo que é a nossa arte, aquilo que achamos que sabemos fazer para ganhar a vida e também servir os outros. Há freelancers de várias áreas, eu conheço bastantes e além de episódios em podcast onde vamos falar uh, onde eu vou falar quase em monólogo sobre isto de ser freelancer o objetivo é ao longo de, dos episódios ter também conversas com colegas freelancers de outras áreas uh, para eles darem a conhecer a realidade para também ajudar aqueles que estão numa situação de desemprego ou eventualmente de emprego, mas com alguma perspectiva de tentar a sua sorte e controlar o seu próprio destino para os ajudar a, a dar esse passo ou para que eles saibam o que é que representa no fundo dar esse passo, para que não o deem sozinhos, sem rede, para que consigam perceber o que é que os espera do outro lado em termos profissionais, em termos de dia-a-dia, -dia, porque implica algumas alterações, como é óbvio, e também em termos burocráticos, em termos fiscais e sociais também. Uh, como eu já disse, o meu nome é Sérgio Martins, sou freelancer já há vários anos, comecei o percurso de trabalhar por conta própria já ainda durante os meus anos da faculdade, tive algumas experiências com uh, empresas uh, ligadas ao multimédia ainda durante os anos da faculdade, comecei em 2004 uh, e depois, quando terminei uh, o meu estágio, tive logo a oportunidade de começar como freelancer um, a dar formação profissional, não hesitei um, e, e desde aí tem sido basicamente aquilo que tenho feito sempre, tenho sido sempre uh, formador uh, por conta própria, ora em cursos privados, ora em, em formação em contexto da empresa, ora em centros de formação profissional ou escolas profissionais uh, um bocadinho... Por toda a Zona Norte. A minha área de formação é multimédia, também sou freelancer nessa área, também re realizo alguns, alguns trabalhos multimédia, websites, vídeos, etc., tudo que, o tudo que for aparecendo. Já escrevi um livro, já realizei documentários, já tentei, já fiz um piloto de uma, de uma websérie que depois acabou por ficar só por aí mas isto para dizer que como freelancer fui-me sempre aventurando em várias áreas sempre relacionado com a minha formação de base e sempre no fundo para experimentar coisas novas e tentar novos caminhos em alguns encontrei hum, sucesso hum, os produtos finais foram do meu agrado houve retorno Noutros nem tanto, mas é basicamente disso que, que se vive, que, que vive quem é freelancer de sucessos e insucessos, tal como, um bocadinho como todos os outros, mas isto é outra história. No episódio de hoje eu vou dar seguimento, no fundo, a um post que fiz recentemente no meu, do meu Instagram, que podem eventualmente acompanhar... Uh, em instagram.com barra uh, não é muito fácil se lutrar, mas é o que existe uh, e uh, que consiste basicamente foi um post sobre 5 razões para uh, ser freelancer portanto vou-vos falar aqui de 5 uh, tópicos ou 5 uh, no fundo uh, aspectos positivos de arriscar uh, nesta, nesta vida não é? e ao contrário daquilo que é possível fazer no Instagram vou aprofundar um bocadinho o, cada um dos uh, temas. Portanto, se estão uh, uh, indecisos para tomar esta decisão e avançar uh, no sentido de tomar em conta do vosso próprio destino profissional, talvez seja este o podcast que vai fazer com que o façam com que avancem nessa, nessa, nessa direção bem, antes de mais e este não é um dos 5 pontos mas é um ponto prévio tenham consciência de que não é uma decisão fácil não é uma decisão que vocês devam tomar sem alguma meditação primeiro sem, sem ponderar bem porque acaba por ser uma decisão profissional que implica algumas mudanças pode também ser tomada gradualmente mas é verdade que é uma decisão profissional que implica algumas mudanças um, portanto se o, a vossa ideia é chegar uh, aí portanto ser freelancers efetivamente a minha sugestão é que ouçam estas cinco uh, boas razões para o fazer Uh, mas que não deixem, claro, de ponderar os aspectos negativos que também não vou escamoteá-los vou, uh, sempre que, que possível, abordar os aspectos negativos porque há bastantes aspectos negativos também uh, quase que há tantos aspectos negativos como positivos uh, para, para tomar esta decisão depois é só vocês colocarem nos pratos da balança e decidirem qual dos dois é que é que pesa mais os positivos ou os negativos. Então, a primeira razão para a qual, pela qual eu acho que vale a pena tomar a decisão de ser freelancer é que as decisões passam a ser todas nossas. É assim, tudo, tudo na vida, eu não sou coach nem nada que o valha, não sou psicólogo sequer, mas tudo na vida em sempre uma, uma decisão mesmo quando nós achamos que não temos escolha a verdade é que temos escolha às vezes até não fazer, não reagir a uma determinada situação quando nós dizemos que ah, não tive escolha perante esta situação não o, o não fazer, o aceitar essa condição acaba por ser também uma, uma escolha portanto, todas as decisões quando se é freelancer são nossas e quando falamos em todas as decisões estou a falar do que em concreto um exemplo, quando eu estou a, de a definir um, um layout para um site, por exemplo, o meu, uh, todas as decisões são minhas. É óbvio que eu posso ou devo consultar uh, uh, pessoas da área, uh, o próprio cliente, como é óbvio, mas em última instância a decisão é sempre minha. Sou eu o chefe do meu projeto? Sou eu que decido uh, se o fundo do website vai ser cor-de-rosa ou vai ser amarelo? Uh, pode ser uma decisão má posso depois chegar uh, à conclusão de que o ideal é mudar mas até essa, até essa decisão é minha também portanto não estou de certa forma subjugado a ninguém é claro que depois é preciso ter alguma algum traquejo e alguma capacidade de justificação para por exemplo uh, uh, apresentar ao cliente essa decisão que tomei, mas a decisão é sempre minha, eu escolho tudo que quero no que diz respeito ao meu, ao meu projeto, inclusivamente os prazos eu sou livre para definir com o cliente os prazos que eu quero não estou uh, sujeito aos prazos que o outro em define, é óbvio que o cliente pode ter prazos rígidos, mas eu sou livre para negociar e também posso tomar a decisão de, se os prazos dele não dão simplesmente rejeitar o cliente portanto, a decisão de escolha dos clientes também é minha no fundo, quando se é freelancer é um bocadinho assim todas as decisões são, todas as decisões são, são nossas e quando se tomam a decisão, temos que ser responsáveis, temos que assumir as responsabilidades e temos que assumir as próprias consequências dessas decisões, porque definir prazos implica obviamente, por exemplo, os prazos, implica obviamente outras coisas, como por exemplo se decidimos um prazo mais curto para depois poder eventualmente receber mais cedo, porque faz jeito, é óbvio que vamos ter que trabalhar a um passo mais acelerado para poder cumprir o prazo se tenho prazos mais longos há aqui o inverso portanto tenho mais tempo para fazer o meu projeto mas depois também se calhar tenho que tomar algumas decisões outra vez esta palavra no que diz respeito ao calendário de pagamentos portanto hum, a liberdade é maior é óbvio hum, as decisões dependem apenas de mim mas as consequências e as responsabilidades dessas mesmas decisões também recaem apenas sobre mim mas fora isso hum, reparem posso fazer as pausas que eu quiser posso marcar as minhas férias quando eu quiser posso decidir os horários que eu quiser os, o calendário de pagamentos é decidido por mim ok? claro que depois isto tal como disse e volto a frisar implica uh, responsabilização se eu quero marcar as minhas férias para quando me apetece por exemplo no meu caso faço, o que eu faço mais é formação profissional se eu sei que os centros de formação normalmente fecham para férias em agosto mas quero fazer as minhas férias em junho eu estou a assumir a responsabilidade de o mês de agosto não trabalhar se não trabalho não recebo e depois o tempo que estou de férias em junho também não trabalho também não recebo isto pode também causar impactos no que diz respeito à relação com o cliente o cliente pode achar que não pode ter um formador que decide parar um mês, ou aliás parar uma semana ou duas para ir de férias em pleno ano, ano letivo já me aconteceu já me aconteceu ser confrontado com essa situação tive que decidir optei por ir de férias na mesma e outros clientes virão, mas podia me ter corrido muito mal podia não ter arranjado Outros clientes e podiam, podiam os próprios, podem os próprios certos centros de formação a certa altura deixar de aceitar que eu faça assim. Até hoje, felizmente, a relação que eu estabeleço com eles permite-me fazer isso e, e as coisas vão, vão correndo bem não dá sempre para tirar férias quando quer também é verdade mas mesmo isso também é uma decisão que eu posso tomar eu posso querer ir na mesma e, e assumir as responsabilidades disso portanto, eu posso decidir o que eu entender que é melhor para mim tendo sempre, como é óbvio a capacidade de perceber que isso vai ter consequências e ter a responsabilidade de as assumir mas lá está a decisão é sempre minha não tenho alguém que me diz não vais de férias em junho porque eu não quero a questão aí nunca se põe tu não queres mas eu quero eu sou livre eu sou freelancer outra razão tem a ver também um bocadinho com isto com o facto de eu depender apenas de mim para potenciar aquilo que são os meus ganhos portanto eu não estou limitado a um salário Uh, por outro lado também é preciso perceber que não tenho o conforto de, de ter um salário portanto, eu se não trabalhar eu não recebo mas, atenção, quanto mais eu trabalhar, mais eu recebo posso negociar os, os meus preços, posso negociar as minhas margens, não tenho por exemplo um chefe que me diz, olha, este site uh, eu vou cobrar, sei lá, 5, 10 mil euros ao cliente pá, mas tu vais ganhar na mesma os 800 euros que eu te pago mensais não, isso não acontece eu se vou, vou desenvolver o site se eu, se eu combinar com o cliente 5 ou 10 mil euros eu quando acabar o site eu vou receber 5 ou 10 mil euros se tiver mais gente a trabalhar comigo vou ter que dividir o dinheiro por eles mas eu tenho a liberdade de, de negociar com o cliente e potenciar os meus ganhos. Ao longo da minha carreira já fiz sites por 250 euros, já fiz sites por 2.500, já fiz por mais, já fiz por menos. Vai depender sempre, mas depende sempre de quem? De mim e da negociação que eu faço com o meu cliente. Depois, é sempre também, cada projeto é sempre uma, uma possibilidade de aprender. Um, porque acontece muitas vezes nós temos que aceitar projetos um, que não são bem a nossa praia principalmente no multimédio isso acontece muito porque é uma área muito abrangente e nós não dominamos as áreas todas mas temos que trabalhar e temos que mais do que trabalhar evoluir e às vezes aceitar estes projetos que nós não estamos tão à vontade um, vão-nos permitir evoluir e aprender porque eu vou ter que aprender uma nova linguagem de programação porque vou ter que aprender um novo software porque entretanto eu estou habituado a trabalhar com o Adobe Audition 2019 e saio 2020 e eu tenho mais umas ferramentas que vou ter que aprender para aplicar ao meu, uh, ao meu conhecimento eu, a maior parte dos trabalhos que faço é em vídeo um, o vídeo parece que não mas há sempre coisas novas novas transições que estão na moda uh, novos filtros de cor ter que aprender isso tudo, a cada projeto é essencial para também que os projetos não saiam todos iguais. Vou-vos dar um exemplo. Quando fiz o documentário Força Lusitana com, sobre o Fábio Silva que foi duas vezes o homem mais forte de Portugal eu mergulhei de cabeça nesse projeto sozinho fiz praticamente tudo porque foi algo que fiz por minha conta e sem orçamento inicial não andei a chatear ninguém para vir trabalhar comigo Uh, a não ser no último dia da, da filmagem e precisava efetivamente de mais duas câmaras e aí falei com o Ricardo e com mais o, o, dois amigos que nem tinham formação na área que é o, o Hugo Bragada e o, e o Marco secretário, e eles foram lá só tinham que estar lá a segurar na câmarazinha fizeram hum, mas eu editei tudo sonorização, design tudo hum, e aprendi montes de coisas, porquê? porque tive que aprender a necessidade de aguçar o engenho eu se quis fazer, tive que aprender. E foi assim que, que hoje, por exemplo, aprendi muita coisa no Adobe Audition, foi a tratar o áudio daquelas entrevistas. Por exemplo, o Faria, que é o, o CEO da gigante Gymware, foi entrevistado em condições horríveis de acústica a entrevista dele foi um, deu-me horas de trabalho em termos de tratamento de áudio mesmo assim ficou sofrível mas não interessa é aquilo estava um autêntico perdoem-me a expressão mas vou ter que sair habituando a elas porque elas vão saindo uma autêntica apoia e eu Uh, fiz daquilo algo uh, ouvível, portanto algo, algo que vocês conseguem ouvir e perceber o que ele está lá a dizer portanto a necessidade, como eu já disse uh, acaba por aguçar o engenho e nós vamos aprender bastante com, estas, uh, com estes projetos que nos vão cair uh, e não temos como uh, resolver a situação senão aprender algo novo e desenrascarmos. nos portanto vamos aprender muito mais a trabalhar com as mãos na massa do que às vezes tirando cursos. Há formações super caras que eu dispenso de fazer porque tenho que aprender às vezes aquelas coisas sozinho e já aprendi. Portanto, é sempre uma oportunidade de aprendizagem. Depois, uma das coisas hum, mais hum, fantásticas e apetecíveis do freelancer é que ele pode trabalhar em qualquer lado. Uh, e quando digo em qualquer lado em algumas áreas, isto é em qualquer lado mesmo eu posso trabalhar em casa no escritório, à beira da piscina num café desde que, no meu caso, tenha ligação à internet eu posso trabalhar onde eu quiser uh, posso-me deslocalizar há N casos de freelancers uh, americanos uh, holandeses, etc que por exemplo, se está um bocadinho na moda deslocalizarem-se para Bali da Indonésia, porque o custo de vida é relativamente mais baixo, porque o, o, os próprios impostos e etc. são mais baixos e eles acabam por ter ali uma qualidade de vida muito boa e podem manter os seus clientes nos seus pontos de origem porque eh, normalmente esses trabalhos são, eh, são pessoas que trabalham em áreas que lhes permite trabalhar à distância. É óbvio que um advogado, por exemplo, não pode... Não pode deslocalizar para Bali e vir ao, ao Tribunal de Aveiro de 15 a 15 dias ou todas as semanas é claro que nesse caso estamos a falar de outra situação mas um, em áreas como por exemplo as novas tecnologias, o design, etc isso acaba por acontecer eu tenho uma das pessoas que apareceu no, na versão original de sobreviver por conta própria que era em formato vídeo, em documentário uh, era um designer que cria labels de, de, de garrafa, cerveja artesanal, whisky, etc. E ele tem clientes por toda a Europa, isso não estou em erro, inclusive é no, nos Estados Unidos. Eu depois vou deixar o link para vocês poderem acompanhá-lo e, e hum, a sede dele, a base dele é é Aveiro. Já esteve na Noruega também. É um bocado sobre isso que ele fala no nosso no nosso vídeo original. Mas hum, portanto isto é um, uma uma possibilidade. Basta vocês escolherem. Basta que o freelancer escolha onde é que se sente melhor a trabalhar. Se em casa, se lugar no escritório, se um espaço de coworking. É indiferente. Desde que o freelancer se sinta bem, no meu caso eu já, já, já partilhei espaços com outros freelancers. É para mim a melhor maneira de trabalhar. No entanto, em termos de despesas, nem sempre é o, é o melhor. Já tive um escritório sozinho. Posso dizer que é bom também, mas para mim não é o ideal. Neste momento estou a, a trabalhar a partir de casa, que também é algo confortável. Fui pai relativamente... Há pouco tempo, permite-me passar mais tempo com a minha família, portanto é também uma situação muito interessante. E no fundo é como nós nos sentimos melhor, porque voltando ao ponto inicial, é a nossa decisão. Finalmente, ser freelancer pode-nos permitir também olhar mais para a frente. Conheço vários casos de freelancers que começaram como freelancers em casa, fazer pequenos projetos, e hoje em dia dão emprego a outras pessoas, são CEOs da sua própria empresa, criaram uma empresa, dão, portanto estão localizados, digamos assim, como uh, uma entidade uh, empregadora, dão emprego a várias pessoas, recebem estagiários, uh, e estão, uh, digamos assim, numa, num percurso ascendente, que lhes permitiu ir de um jovem que fazia os seus projetos em casa, no quarto, para alguém que tem agora já várias pessoas ao seu, à sua responsabilidade a pagar salários, a pagar bons salários e a fazer a diferença junto dos seus clientes. No fundo, é isto que, que são, cinco, são estas cinco razões que eu vos queria apresentar para, para avançarem na vossa carreira de para a vossa carreira de, de freelancers. Um, não sei se concordam com tudo o que foi dito. Fico à espera do, do vosso feedback. Podem entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. Instagram é xgaisk, eh, x, portanto, vou soltrar x g i z a x. Podem-me encontrar no Facebook pesquisando Sérgio Martins ou facebook.com SDA Martins Estou também no YouTube uh, com alguns tutoriais e, e até podem encontrar lá os meus documentários incluindo estes do Sobreviver por Conta Própria em youtube.com Sérgio Martins, tudo junto podem pôr com ou sem acento porque o, o YouTube e o browser é inteligente o suficiente para ir lá ter <risos> ou podem visitar o meu site ver o meu portfólio e o meu blog em sergiomartins.pt o meu correio eletrónico correio sergiomartins.pt portanto, falem comigo digam-me coisas, o que é que acham deixem as vossas dúvidas obrigado por terem passado estes quase 25 minutos ouvir-me dissertar sobre boas razões, cinco boas razões para ser freelancer e Uh, até ao próximo episódio, onde eu vou abordar aquelas que, aquelas que são uh, cinco formas, ou talvez mais, estou aqui com algumas ainda para acrescentar, cinco formas que vocês têm de começar uma carreira freelancer, mesmo que já tenham um emprego ou estejam a estudar durante o dia, como é que podemos fazer para começar nesta área. Muito obrigado mais uma vez e até à próxima.